الرجل المؤمن قال ولولا إذ دخلت جنتك لماذا لو أنت دخلت في جنتك بدل أن تقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا لو دخلت أنت في جنتك لقلت ما شاء الله كان يفترض بك أن تنسب القوة وأن تنسب الرزق وأن تنسب النعمة لمن؟ لله سبحانه ما شاء الله هذا معنى وهنا كلمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله مفتاح لمن أراد أن يحافظ على نعمة من أراد أن يصون نعمة من الله بها عليه سواء كان من مال من موهبة من علم من ولد أي شيء أول كلمة عليه أن يقولها وتبقى دائما في قلبه ما شاء الله لا قوة إلا بالله وما معنى ما شاء الله لا قوة إلا بالله هذا العطاء هي مشيئة الله عز وجل هذا العطاء نسبته لله أنا لا أملكه أنا لا أستحقه أنا لا أضع نفسي كما وضع قارون نفسه حين قال أنا أتيته على علم لا أنا لم أؤت هذا المال وهذه النعمة على علم صحيح الأخذ بالأسباب مطلوب ولكني قد أخذ بكل أسباب الدنيا طولا وعرضا ثم لا يكون لي فيها إلا ما قدره الله عز وجل من من؟ أنا ربما أخذ بالأسباب ولا أنجح ولا أوفق إلى نجاح ولا أوفق لعطاء ولا أوفق إلى ربح تجارة أنت قد تكون تاجرا ماهرا وتعرف كل أساليب النجاح في الشركات والمؤسسات ولكن ربما تفعل أو تقوم بصفقة ثم رب عز وجل لا يسمح لك بأن تنهي هذه الصفقة أو تكون صفقة خاسرة من الذي أعطى ومنع الله إذا لا يخرج الأمر عن مشيئة الله عز وجل ومقتضى إيماني يستدعي وتوحيدي بالله عز وجل أن أؤمن بهذه الحقيقة أن أستحضر دائما هذه الحقيقة ولذا جاء يعني تأمل الربط الآيات في الكلام عن القصة في بداياتها في قصة أهل الكف عندما علم الله سبحانه وتعالى نبيه والمؤمنين أدبا رفيعا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله كل شيء بمشيئة الله عز وجل كل شيء بأمره سبحانه أنا حين أقول سأفعل ذلك بعد ساعة أو غدا من الذي يملك تلك الساعة من الذي يملك أن يجعلني من أهل تلك الساعة أو من أهل ذلك اليوم من الذي يملك أنفاس الحياة وبالتالي لا ينبغي لي أبدا أن أنسى وأن أغفل حتى عن ذكر الله لأنه هذا مدخل من مداخل الشيطان ومدخل من مداخل الفتن بأي شيء أن أتصور أني أستطيع فعل شيء دون مشيئته سبحانه وقد يقول قائل إحنا ربما في خضم الانشغالات نقول سأفعل ذلك غدا وأنا لا أقصدها أنا أوحد الله وأعلم كل شيء بأمره ولكني نسيت ولذلك رب سبحانه وتعالى قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت النسيان منهي عنه ينبغي أن لا أنسى قلبا ولسانا وعملا وسلوكا أن ما من عمل إلا والله سبحانه وتعالى هو المريد له هو المحرك له هو من يمكنني من القيام بالعمل هذا إيمان هذه العبادة ما أصبحت كلمة ما شاء الله مجرد كلمة تقال باللسان لا أصبحت عبادة أصبحت من أعظم العبادات وكذا إن شاء الله 
لماذا؟ لأني حين أقول وأردد هذه الكلمة أستحضر وأجدد توحيدي وإيماني بأنه ما من عمل أقوم به إلا ومشيئة الله غالبة علي لا قوة إلا بالله تأملوا معي كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله ما معناها؟ أنا ضعيف أبرأ من كل حول لي وقوة إلى من؟ إلى حولك وقوتك لا قوة إلا بالله لا المال ولا الجاه ولا الحاشية ولا الجيوش ولا القصور ولا حسابات البنوك ولا أي شيء في الدنيا لا قوة إلا بالله من استقوى بالله أعانه وقواه من استقوى بالله أعانه وقواه ومن استقوى بغيره أظله وأذله وأضعفه وأرداه حقيقة أنت تستقوي بمن؟ بجيوش؟ بحاشية؟ بنفر؟ كما في صاحب الجنتين؟ انظر إلى النهاية ولكن دعونا قبل أن نصل إلى النهاية دعونا نكمل حوار هذا الإنسان المؤمن المتواضع صاحب الرزق البسيط الذي لم تجعل منه فتنة تقليل الرزق أو تقتير الرزق عبداً مخالفاً لربه جاحداً ساخطاً على قضاء ربه وأنا أتساءل كم مرة من المرات لم ننجح في هذا الاختبار كم مرة ابتلينا بقلة الرزق أو بضيق الرزق ولو لفترة محددة ولم ننجح كم مرة كم مرة تزعزع الإيمان وتزعزعت محبة الله عز وجل في قلوبنا ولو بيننا وبين أنفسنا لم نبح بذلك لأحد نتيجة لقلة الرزق نتيجة لعدم تحقق أمنية كنا نسعى إليها نتيجة لعدم ربحنا في تجارة يا ما طلبناها وسعينا إليها كم مرة كم مرة انظر إلى قول هذا الرجل إن ترني أنا أقل منك مالا وولد أنت ترى قلة المال والولد أما أنا فلا أرى القلة في المال والولد عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك هذه الجنة التي تغتر بها أنت في الدنيا عسى ربي أسأل ربي سبحانه أن يؤتيني خيرا منها الرجل المؤمن كان متعلق قلبه بالآخرة كان ينظر إلى جنان الآخرة التي لا تفنى التي لا تزول ولا تحو أما جنان الدنيا حتى وإن بقيت ولم تهلك بأي نوع من أنواع العواصف أو الكوارث في النهاية ستزول ولذا ربي بدأ في بداية سورة الكهف وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزة خلاص القضية منتهية كل ما على الأرض إلى زوال البقاء الحقيقي هو لجنان الآخرة ولذا هذا الرجل المتواضع البسيط نجح في فتنة الرزق كيف نجح؟ أن قلة الرزق لم تجعله يصل إلى مرحلة السخط على ربه بل على العكس جعلته يرتقي وينجح ويمر ويعبر ليصل إلى مرحلة الرضا وهذا هو النجاح النجاح الحقيقي أني حين أبتلى بضيق في الرزق أي شيء ممكن الله سبحانه وتعالى يمنع عني الأطفال لا يهبني أطفال أو يمنع عني زواج أو يمنع عني أو يرزقني بأولاد الأولاد فيهم مشكلة أو أو أي شيء ملك سبحانه وتعالى هذا النوع من أنواع الابتلاءات والامتحانات عليك أن تحوله بدل أن يصل بك لمرحلة السخط على ربك وقضائه وحكمه عليك أن يصل بك إلى مرحلة الإيمان 
وقوة الرضا بأمر الله سبحانه وتعالى ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا الرجل الفقير المؤمن الأمور كانت واضحة عنده الفتن ما كانت لتغيره لماذا؟ هذا أثر التوحيد والإيمان هذا ما تريده سورة الكهف أن تصنعه في قلبي وقلبك أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا يا صاحب الجنتين من الذي أجرى لك النهر؟ يا صاحب الجنتين من الذي أخرج لك الماء وجعله متدفقا ولم يذهب به في جوف الأرض؟ يا صاحب الجنتين من الذي أعطاك؟ الآية التي تليها مباشرة لم تأخذ أبدا آيات كثيرة مباشرة جاءت الآية وأحيط بثمره هذا الرجل الذي كان قبل قليل يقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا أحيط بثمره انتهت الجنتان أصبحت قضية منتهية أصبحت ماضي أصبحت ذكرى ولنا أن نتساءل كم من مغرور مغتر بجاهه وبنفسه وبماله وبسلطته وبملكه وبعرشه زلزل العرش من تحت قدميه كم كم من مغتر بماله وحاشيته أخذ عنه كل شيء وسلب منه كل شيء فأصبح يقلب كفيه حسرة وندامة هذه في الدنيا ليس في الآخرة على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ووصل إلى الحقيقة التي لا ينبغي أن تغيب عن قلب إنسان يقظ يريد العصمه من الفتن يا ليتني لم أشرك بربي أحد إذا الشرك ما من عمل يمكن أن يستجلب النقم والعذاب والابتلاء في الدنيا كالشرك بالله عز وجل وعدم تمحيص التوحيد يا ليتني لم أشرك بربي أحد إذا اكتشف صاحب الجنتين بعد فوات الأوان بعد انقضاء المحنة بعد انقضاء الفتنة بعد انقضاء الامتحان بعد أن قيل خلاص ضع القلم انتهى الوقت اكتشف أنه كان على خطأ اكتشف أن أعظم جريمة ارتكبها في حق نفسه ظلمه لنفسه بعده عن الله سبحانه وتعالى عدم توحيده وإشراكه ولم تكن له فئة ينصرها تلك الفئة العزوة الحاشية التي كان يستنصر بها وكان يقول أنا أكثر من كمالا ويختال بها وأعز نفرا انتهت لم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا انظر إلى هذه الآيات العظيمة ماذا تصنع في نفسي؟ شيء طبيعي بعد كل تدبر وقفاتي مع هذه الآية أني أنا أبدأ أستشعر معاني النور الذي تضيئه في قلبي وفي صدري سورة الكهف العظيمة شيء طبيعي كثرة الرزق وفتح أبواب الدنيا لا تدل على رضا الله عز وجل ولا تدل على أن هذا الإنسان كريم عند ربه كما أن قلة الرزق أو ضيق ذات اليد لسبب أو لآخر لا تدل على أن الله لا يحبك ربك يحبك ربك قد يمنع أنك ليعطيك وقد يعطيك ليبتليك وعليك في كلتا الحالتين أن تنجح في الامتحان وأن تتعلم كيف تجيب على أسئلة تلك الامتحانات قولا وفعلا ورضا وعطاء وأخذا بالأسباب مع إدراك إن قدرة الله سبحانه وتعالى مطلقة ولذا جاءت الآية التي تليها واضرب لهم مثل الحياة الدنيا الدنيا التي تغترون بها 
كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هاشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا هذه الدنيا التي قد شغلتكم وشغلتم بها أخذا وردا وعطاء وصعودا ونزولا وهذا وهذا وذاك هذه الدنيا لا قيمة لها مختصرها في آية واحدة كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ثم ماذا في آية واحدة أصبح هاشيما تذروه الرياح انتهى وكان الله على كل شيء مقتدرا إذا من السعيد فيها يا رب السعيد الذي يتزود منها بأحسن الأمل ومن الشقي ليس الذي حرم أو قتر عليه الرزق فيها ليس الذي ظلم ولم يستطع أن يرد الظلم عنه ليس هذا وذاك الشقي الحقيقي في هذه الدنيا من خرج منها وهو يعتقد أنه يحسن العمل والله قد أضل سعيه كما ستأتي الآيات الأخيرة في سورة الكهف السعيد الحقيقي هو الذي يأخذ الدنيا على أنها فرصة وغنيمة يغتنم منها كل ثانية وكل لحظة فلا تمر عليه ولا ترمش عينه أبدا إلا بذكر لله سبحانه في قلبه أو على لسانه أو بفعله وسلوكه جعل الدنيا ميدانا للأعمال الصالحة سباقا يتسابق فيه ليس لجمع الأموال ولا للزيادة من مدح ولا ثناء الناس ولا جري ولا لهث وراء متاعها الزائل الذي لا قيمة له وإنما سعيا في الخيرات وعملا للصالحات وإرضاء لرب يجازي بالخير خيرا وإحسانا رب رحمن رحيم كريم قدرته مطلقة وكان الله على كل شيء مقتدرا ثم إن من أعظم أسباب النجاة من كل الفتن فتنة الرزق فتنة الدين فتنة كل الفتن أن أدرك حقيقة الدنيا وأن لا تغيب تلك الحقيقة عن عيني وعن ناظري انظر للآية التي تليها المال والبنون زينة الحياة الدنيا زينة ما الذي ستأخذه معك انظر إلى كل من قبلك وكل من سيأتون بعدك انظر نظرة متدبر انظر نظرة إنسان لم تشغله الحياة بحيث أنه لا تعطيه ولو حتى لحظات يسكن فيها إلى نفسه ويتدبر في هذا الخلق وفي هذه الدنيا سورة الكهف توقظ الإنسان الغافل توقظ الجاهل توقظ المغتر المال والبنون زينة الحياة الدنيا زينة والدنيا هي كلها ستنتهي والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وقد تكون تلك الباقيات الصالحات قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس خير من كل شيء مجرد أن تقول مرة بقلب صادق الحمد لله ألم نقل قبل قليل في بداية السورة في الحديث كيف من قال توضأ أحسن الوضوء وقام وقال سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هذه الكلمات ليست مجرد كلمات هذه الكلمات تشكل قمة توحيدي وقمة شعوري بأني لابد أن أسبح الله أن أستغفره وضعت في رق وختم عليه لا يكسر إلى يوم القيامة متى؟ يوم القيامة يوم يفرح المؤمنون بأي شيء بثواب الله بنصره برزقه بجنانه بقصوره ببيوته هذا الفضل الذي يفرح به المؤمن 
فضل الله ورحمته خير مما يجمعون هذه حقيقة توقظ عيني عليها وبصري وبصيرتي سورة الكهف ثم مباشرة ينتهز الكلام ليبين لي ويحضر مشهد الآخرة لماذا هذا الانتقال السريع في سورة الكهف والربط المتواصل مع مشاهد الآخرة لأنه يريد أن يجعل الدنيا عندي شيء بسيط هي بسيطة الدنيا قيمتها الحقيقية في الأعمال التي أقوم بها ليس في قيمتها المادية قيمة المادية حتى وإن دامت لا قيمة لها مباشرة ويوم نسير الجبال وترى الأرض الجبال بقوتها بسكونها أنا كإنسان أنا الإنسان الذي أختر أحيانا بنفسي أنا صخرة بسيطة لا أستطيع أن أحملها ليس كذلك صخرة صخرة لا أستطيع أن أحملها الجبال بطولها وعرضها وثباتها يسيرها ربي سبحانه وترى الأرض بارزة وتأملوا معي وترى كل شيء حاضر أمام عينيك لماذا؟ ليشحن القلب بشحنة إيمانية تستحضر مشاهد القيامة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا حشرنا الكل كل من خلقه الله عز وجل ولا واحد ينترك سبحانه قدرة العظيمة المطلقة في كل شيء قادر مسيطر على ملكه وخلقه وعرضوا على ربك صفا يأتي الاستعراض انظر إلى التواصل ها تواصل مستمر بين مشاهد الدنيا والآخرة وعرضوا على ربك صفا آه وقفنا صف أمام الله عز وجل دون أن يغادر منا أحد لا من قريب ولا من بعيد أحصاهم وعدهم عدة ما في أحد ممكن أن يتخلف لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا هذا الإنسان المغرور الذي تغيب عن عينيه الآخرة يعتقد أنه لن يعود لربه سبحانه ونحن نرى ونشهد في بعض الأحيان وتخرج منا حتى إحنا كبشر تصرفات ونحن نؤمن بالله ونقرأ سورة الكهف تصدر منا في بعض الأحيان تصرفات لا يمكن أن تشي بأن هذا الإنسان يؤمن باليوم الآخر صحيح أنا أؤمن بي باللسان وكل شيء وبقلبي أؤمن لكن أحياناً أتصرف تصرفات من لا يؤمن بالله ولا أياذ بالله كيف؟ حين أنسى الله سبحانه وتعالى حين لا أؤدي الأمانات إلى أهلها حين أبخس الناس حقوقهم وكأني لن أرد إلى ربي فيسألني ربي سيسألني عن كل شيء وتأملوا الآية التي تليها ووضع الكتاب فترى المجرمين كل شيء في كتاب لا أستطيع أن أنكر انظر إلى السلطان البينها شهادة مكتوبة موثقة بالتفاصيل باليوم بالليلة بالساعة فعلت كذا قلت كذا ويقولون يا ويلتنا رأى المجرمون الكتاب فماذا قالوا؟ يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة وقال بعض المفسرين الصغيرة هي أي شيء هي مجرد أني أنا أبتسم بسمة مجرد أن أبتسم لأنه هذه الابتسامة وراها شيء ممكن يكون سخرية بأحد من الناس ممكن أن يكون استقلالا بأحد ممكن تصغيرا احتقارا وممكن أن يكون صدقة ومواساة ومؤاخاة وإقبال على الآخرين لتفريج همومهم وكروبهم من الذي يعلم نيتي وأنا أبتسم ربي سبحان المطلع على كل شيء وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده مكتوب وقالوا 
ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ليس فقط مجرد كتابة لا هو أحصاها كل شيء مكتوب أنا نسيته بحكم أني أقوم بأشياء متعددة ولكن كل شيء عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ووجدوا ما عملوا حاضرا كل شيء الدنيا بكل ما فيها موجودة في هذا الكتاب أين ذهبت لذة النعيم الذي كنت فيه؟ أين ذهبت لذة الأموال التي كنت أجمعها يمينا وشمالا الحلال والحرام والربا والاختلاس وأخذ حقوق الناس وعدم إخراج الزكاة وأكل أموال الناس بالباطل أين ذهبت؟ راحت انتهت وبقيت الحسرة والندامة وبقي الجزاء على العمل ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا الله يا رب ما أعدلك وما أعظمك وأي رب رب الذي لا يظلم عباده وهو مقتدر عليهم بالله عليكم نحن اليوم كبشر أحيانا نملك شيئا من متاع الدنيا شيء بسيط أحيانا يدخل تحت أيدينا بحكم الخدمة أو بحكم الوظيفة أو بشيء أحد من الناس تحت أيدينا هل نراعي الله عز وجل فيهم كيف نراعي ربي سبحانه وتعالى انظر إلى قوله ولا يظلم ربك أحد ولله المثل الأعلى هو قوي وقادر ولكنه لا يظلم أقام دعائم مملكته على العدل والعدالة بينما البشر في بعض الأحيان قد يقيم على الظلم ويغتر بقوته وسلطته ولكن الخالق سبحان له المثل الأعلى يربيني يعلمني أن السلطة والقوة ابتلاء وعليك ألا تظلم حين تقوى عليك القوة نفسها في حد ذاتها هي ابتلاء علي حين أمتلك أسباب القوة ألا أقع في ظلم أحد ثم تأتي بسياق الآيات إلى الشيء الأساس وراء قضية الفتن والابتلاءات قصة آدم الخلق قصة الصراع الذي سيبقى بين الحق والباطل الشيطان وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء في استنكار عجيب انظر إلى القرآن كيف يربي انظر إلى 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 آيات سورة الكهف كيف تقيم في نفسه هذه المشاعر العظيمة أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني تريدون لكم وليا من دون الله دعونا نربط مع قصة صاحب الجنتين هنالك الولاية لله الحق الذي اعتز بحاشيته الذي اعتز بقومه من حوله فأذله الله أنا بمن أعتز أنا من أوالي أوالي الشيطان وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا استبدل من بمن خالقي سبحانه وتعالى أبدله بمن جل في علاه استبدل الشيطان بخالقي سبحانه أوالي شيطان وهو عدو وأنا أعلم أنه عدو وأترك موالاة الله سبحانه وتعالى لكن الموالاة ليست مجرد كلمة تقال باللسان الموالاة فعل الموالاة سلوك فما قيمة أن أقول إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وأرددها بلساني ولكن أفعالي أبدا لا تعطي هذا المعنى ولا تعكس معنى الموالاة معنى الشعور والإحساس أن أوالي كل ما يأمر به الله سبحانه وتعالى هذا المعنى العظيم أحتاج أن 
أعززه في قلبي وفي نفسي في سورة الكهف وينتهي الكلام إلى أن يصل عن قضية النار ورأى المجرمون النار فظنوا أنه مواقعوها والقضايا كلها تبين لي مشاهد القيامة حاضرة أمام عيني أحتاج أحتاج وأنا في خضم الصراعات والفتن والمحن والانشغال بالدنيا أن أستحضر الآخرة أمام عيني ولقد صرفنا العودة من جديد إلى القرآن العظيم آه العصمة من الفتن ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل ما من موقف وما من محنة وما من فتنة وما من ابتلاء يمر بك في حياتك إلا ستجد في القرآن ملاذاً إلا ستجد في القرآن إجابة إلا ستجد في القرآن نوراً يهديك نوراً ينير به الله عز وجل ويفتح به على قلبك وبصيرتك وحياتك وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى سنة من سنن الله عز وجل ربي سبحانه في هذه الآيات يفتح الأبواب بعد كل المعاصي بعد كل ما ذكر من ذنوب عباده باب التوبة والرحمة مفتوح سبحان لا يغلق ما يحب عباده يتقرب إليهم بالنعم سبحانه وتعالى ويعطيهم الفرصة تلو الأخرى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق وتأملوا معي كم مرة في سورة الكهف يذكر الحق 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 أحق أن يتبع الحق أحق أن يرى ويتبع والباطل أحق أن يزهق ويداس عليه وأن يرى بعين عين تعرف معنى الحق وقيمة الحق ولذا قال ويجادل الذين كفروا بأي شيء بالباطل المعركة خاسرة لأنها معركة باطل ضد حق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا وتأمل مع الاستنكار كيف يستنكر الله سبحانه وتعالى عن عباده المعرضين عنه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها الإعراض عن الله سبحانه الإعراض عن القرآن خاصة حين يقيض الله لك من يذكرك به وأنت تعرض ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه وهذا حال الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه أرسل لهم رسول من أنفسهم وعزيز عليه وحريص على هدايتهم ومع ذلك أعرضوا عنه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه ومن أعظم الأعمال التي تورث التخبط والوقوع في الفتن والعمى هي أي شيء الإعراض عن آيات الله عز وجل سواء منها ما كان في هذا الكتاب العظيم أو ما كان في الواقع وفي الكون الذي نعيش فيه ونسي ما قدمت يداه فأصبح حاله أي حال إنا جعلنا على قلوبهم أكن وتدبروا معي أيها الأخوة والأخوات إعجاز القرآن العظيم في هذه الآية قال إنا جعلنا على قلوبهم أكن كان الجزاء من جنس العمل من جديد هو ذكر الله عز وجل أرسل له من يذكره بآيات ربه ولكنه أعرض بملء إرادته فماذا كان الجزاء أن جعل الله على قلبه غطاء إنا جعلنا على قلوبهم أكن فأي عدالة أعظم من عدالة الله عز وجل حاشا سبحانه عادل حتى مع من كفر به 
إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا خلاص قفل وأغلق عند كل منافذ الإدراك لا قلب يسمع ويعي ولا عين ترى وتبصر الهدى ولا أذن تسمع انتهت القضية لن يهتدوا أبدا وتأملوا رحمة خالق العباد سبحانه وتعالى الذي شملت رحمته كل شيء الذي وسعت رحمته حتى الإنسان الذي كفر به وأعرض عنه وربك الغفور ذو الرحمة حتى بعد ما أغلقوا كل شيء حتى بعد ما أنهم ما يريدوا الهدى يبقى ربي غفور ذو رحمة سبحانه لماذا وربك الغفور ذو الرحمة في هذا الموضع بالذات الله عز وجل يريد أن يبقي الباب مفتوحا لعباده حتى من كفر به لا تزال لديك فرصة حتى إن كنت من المعرضين افرض إنك أعرضت طول حياتك عن ربك سبحانه ثم في يوم من الأيام جلست مع نفسك وتفكرت في أمرك وقلت واتخذت القرار الشجاع وقلت والله كفى ظلما لنفسي والله كفى بعدا عن ربي أريد أن أعود إياك في يوم أن تقنط من رحمة ربك وعليك دائما أن تتيقن أن رحمة خالقك سبحانه وتعالى أعظم من ذنوبك التي أذنبت وأنك مهما أذنبت فإن الرحمة هي أبقى وأعظم وأظهر وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب لا يعجل حليم سبحانه وتعالى يتأنى على عباده عز وجل يمهل ولكنه لا يهمل لماذا يمهل؟ الإمهال ابتلاء وامتحان الإمهال فرصة أعود لخالقي أسترجع أسترجع نفسي التي ظلمت ولا أستمر في الغي والظلم والعدوان وانظر إلى الانتقال السريع بين مصير الأفراد ومصائر الشعوب والأمم حين تبتعد وتتخذ قرار الابتعاد عن خالقها وتلك القرى أهلكناهم ولكن متى؟ لما ظلموا إذا هو الظلم عادل سبحانه وتعالى في تقرير مصائر الشعوب والأمم لا يهلك أمة من الأمم بدون سبب الأمم والأفراد والشعوب هي التي تقدم أسباب هلاكها بين أيديها حين تختار منهجاً سوى منهج الله سبحانه وتعالى وجعلنا لمهلكهم موعدة كل شيء بمقدار فلا تغرنك الحياة الدنيا ولا تستبطئ النصر ولا تستبطئ النصر ولا تقول يا رب طالت المدة يا رب لماذا لم, لم تنصرني لحد الآن أنا مظلوم لا يا مظلوم لا تستبطئ نصر الله وفرج الله سبحانه الفرج قادم والنصر قادم ولكن لكل أجل كتاب ولكل مهلك قوم أو أفراد أو ظلمة موعد عند الله سبحانه وتعالى الذي كل شيء عنده بمقدار ثم تنتقل سياق السورة انتقال عظيم إلى قصة ثانية قصة موسى عليه السلام قصة موسى عليه السلام مع رجل صالح آتاه الله من لدنه علما هذا السياق أو هذه القصة هي في حد ذاتها تكشف لي عن قصص أخرى أو عن فتن أخرى وقعت في قصة موسى مع هذا الرجل الصالح كيف؟ 
موسى عليه السلام أراد أن يتعلم طبعا هناك أيضا ذكرت كتب التفاسير أنه قد قال أنه أنا من أكثر الناس علما فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعلمه وأن يؤدب أنبياءه ويؤدب موسى عليه السلام من خلال هذا التأديب الرباني ولكل الأمم بما فيها من تقرأ القرآن الذين نحن اليوم فموسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى قال له وأخبره بأن هناك رجلا صالحا سيأتي في المكان المحدد عليك أن تتعلم منه وانظر إلى أدب النبوة من جديد والتواضع لله سبحانه وتعالى الإنسان لا ينبغي مهما أوتي من علم أن ينسب أي نوع من أنواع العلوم مادية علمية كل شيء لا ينبغي أن ينسبه لنفسه لا ينبغي أن ينسب الفضل من جديد توقظني سورة الكهف علي أن أنسبه لمن؟ أنسب الفضل لخالقي سبحانه وتعالى موسى عليه السلام وصل إلى المكان المحدد فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما كانت هذه هي العلامة التي يريد موسى أن يلتقي من خلالها بهذا الرجل الصالح الشاهد في الموضوع بدأ فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا وصلوا إلى المكان طبعا الفتى أخبره بأنه قد نسي الحوت عند ذلك المكان وذهب الحوت إلى آخره وقال من جديد قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا موسى عليه السلام اتخذ قرار أن يسير نحو التعلم لذلك قال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فإذا قد حدد الكلام فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما العلم مهما كان حتى وإن كان فيه أشياء مكتسبة أنا أتعلم أقوم بتعلمها ذهابا إلى مدرسة أو إلى جامعة أو اطلاعا إلى كتب ولكن من هو العليم الذي علمني ولذا جاء في سورة أخرى علم الإنسان بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هو الذي يعلم سبحانه هو الذي يهدي كل شيء ويعلم بل دعونا نقول أكثر من هذا من الذي علمك أن تمشي هب أنك أنت تعلمت من كتاب أن تقرأ وأن تكتب وتعلمت العلوم وصعدت إلى القمر واكتشفت واكتشفت كما هي فتنة العالم المعاصر اليوم باختراار الإنسان بما توصل إليه من علوم هم هب افترض أنك قد حصلت على كل ذلك ولكن دعونا نجب على سؤال بسيط من الذي علمك أن تمشي من؟ من الذي علمك أن تأكل؟ من الذي علمك كيف تأكل الأشياء البسيطة التي لا ننتبه إليها هل قرأتها في كتاب؟ هل أحد من الناس ألف في كتاب علم الناس كيف يأكلون؟ علمهم كيف يشربون؟ طيب من علمك كيف تتنفس؟ من علمك؟ من علمك كيف تجعل قلبك ينبض؟ من علمك؟ الأشياء التي نتصور ونعتقد أنها بسيطة لا يمكن أن نكون قد تعلمناها إلا من عند الله سبحانه الذي خلق كل شيء وهداه الذي علم كل شيء وعلم الإنسان ما لم يعلم قصة موسى عليه السلام قصة تبين معنى قضية أن يعلم الإنسان وينظر إلى ظواهر الأمور وبواطنها 
قصة تؤكد على حقيقة أن الأمور ليست بظواهرها لا وإنما هناك حكمة من ورائها قصص التي وردت في قضية موسى عليه السلام مع هذا الرجل تبين أن ما يدور معي من فتن واختبارات ومواقف وأحداث الحياة لها حكمة لها لها غرض أراد الله سبحانه وتعالى من خلال ذلك الغرض أن يحقق أشياء معينة وفي نهاية الأمر هي لصالحي كإنسان طالما أنا أؤمن بأن الله ربي طالما أني لا أشرك بالله عز وجل طالما أني قد رضيت بحكمه وقدره وقضائه وأن الدنيا مهما سودت أمام عيني بأحداثها بصعابها بمشاكلها بفتنها علي دائما أن أبحث عن بصيص نور في خضم الظلام الذي أحيا فيه في خضم الفتن والمحن والأفكار علي دائما أن أبقي على ومضة التفاؤل وحسن الظن واليقين بالله متقدا في قلبي وفي نفسي اتفق الرجل الصالح مع موسى عليه السلام على الصبر وتأملوا معي قول الله عز وجل أولا أدب موسى عليه السلام حين سأل الرجل فقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا وتدبروا معي كم مرة تتكرر الكلمة رشد مرشد رجدا لماذا هذه التصاريف لا يخرج من الفتن إلا الرشاد والإنسان الحقيقي السعيد هو الذي يقيض الله سبحانه وتعالى له الرجدة والرشاد فيجعله عند ربه رشيدا مرشدا لغيره ويرزقه الرجد والرشاد قال إنك لن تستطيع معي صبر أنا ما عندي مانع أنه أنا أعلمك أي شيء لكن العلم بالتعلم والصبر بالتصبر والعلم يحتاج إلى صبر قاعدة عظيمة قاعدة عظيمة خاصة في عالمنا المعاصر نحتاج إليها كل شيء نريده سريع كل شيء نريده سريع العلم بالسرعة والشهادة بالسرعة والوظيفة بالسرعة والتسلق على المناصب بالسرعة كل شيء بالسرعة العلم لا يؤتى إلا بالصبر عليه وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة آه. والكلام لنا نحن بطبيعة الحال أنا أحتاج إلى الصبر في الأشياء التي لا أحيط بها علما ولا خبرة بمعنى آخر حين أتعرض لموقف من المواقف في حياتي موقف قد يكون صعب ولا أعرف لماذا حدث وكيف حدث وأي شيء حدث علي أن أصبر علي أن أنظر لا أكتفي فقط بمقدمة الحادثة التي حدثت معي انظر إلى الأمام بمعنى آخر كما نقول في العامية عين خير تفاءل بالخير انظر إلى المستقبل انظر إلى المنح التي ستأتي إليك من خلال هذه المنحة فما من منحة تقع إلا وفي طياتها منح لمن؟ لمن آمن واستيقن بالله سبحانه وتعالى المهم أن موسى عليه السلام وافق على هذا الشرط وقال ستجدني إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمره اتفق على ألا يسأله عن شيء أبدا إلى أن تنتهي فترة الاختبار وهنا لنا وقفة لا تسأل عن شيء كل شيء يتم أمام عينيك لا تفكر نحن اليوم كبشر أحياناً أريد أن أعرف 
ما الحكمة مما حدث لي أصابني مكروه فقد مني لا سمح الله ولد مال لم أعطى شيء أريد أن أعرف الحكمة نفس البشرية بطبيعتها تريد أن تعرف لماذا حدث هذا الرجل الصالح والآيات بطبيعة الحال هنا في سورة الكهف تريد أن تعلمني أدبا معينا عليك أن تنتظر لا تسأل هناك أشياء ثق دائما أن الله سبحانه طالما أنك تؤمن بأنه الحكيم وتؤمن بأنه العليم وتؤمن بأنه رحمن الرحيم إذا اترك الأمر لخالقه توكل على الله لا تسأل عن ما هي الحكمة لأن علمك كبشر محدود ولأن نظرتك أنت كبشر وتقديرك للأمور قد يكون ضيق محدود لا تستطيع أن تدرك عواقب الأمور من الذي يدرك؟ ربي سبحانه إذا أنزل حاجتك به سبحانه وتعالى وتوكل عليه أول حادثة أنهم ركبوا في سفينة كانت لمساكين عمال مساكين يمتلكونها فإذا بهذا الرجل الصالح يخرق هذه السفينة ويفسدها عليه موسى عليه السلام بفطرة الإنسان الصالح اعترض على القضية مباشرة فقال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرأ تريد أن تغرق أهل هذه السفينة المساكين؟ الذين يعملون في البحر بطبيعة الحال السؤال لن نجيب عليه إلا مع تسلسل الآيات ولكن الرجل رأساً أجاب موسى عليه السلام ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبر أنت لا تصبر أنت لا تنظر إلى العاقبة أنت تحكم على الشيء من بدايته أنت لم تنظر وتنتظر ما هي النتيجة قال لا تؤاخذني بما نسيت وهنا أدب رفيع تعلمني إياه سورة الكهف النسيان آفة العلم النسيان آفة العلم النسيان والنسيان فيه حكمة عظيمة أن الله سبحانه وتعالى يعلم الإنسان الذي ما سمي في بعض الأقوال إنسانا إلا لكثرة نسيانه أن من علمك قادر على أن ينسيك أنت تغتر بعلمك إن كنت تغتر فإن من علمك وحفظك قادر على أن ينسيك ولذلك لا حفظ إلا بحفظ الله استحفظ ما تعلمه واستحفظ علمك عند الواحد الديان استحفظه عند الله حتى لا تنسى ولكن إن استحفظته عند نفسك وعلمك واتكلت على قوتك فقطعا ستنسى ولذا النسيان تكرر في موقف موسى عليه السلام أو قصته حتى الفتى قال فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان استحفظ العلم بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى انطلق إلى موقف آخر مر بهما الموقف أنهما لقيا غلام غلام فإذا بهذا الرجل الصالح يمسك بهذا الغلام ويقتل الغلام اعترض موسى عليه السلام بطبيعة الحال كيف تميت نفسا بريئة كيف تجترئ وتقتل نفساً بريئاً لا ذنب لها لم تفعل شيء بمعنى آخر كيف تسمح لنفسك أن تأخذ الحياة والحياة بيد الله سبحانه من إنسان فتى صغير لا ذنب له لم يفعل شيء أقتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جئت شيئاً نكرا قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا وهنا أسقط في يد موسى عليه السلام 
قرر موسى عليه السلام أن ينسحب من الامتحان واستشعر بأنه لن يتمكن من المواصلة إلا بإعطائه هذه الفرصة الأخيرة فقال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذر خاص هذه آخر فرصة لا تعطيني فرصة بعدها فانطلق ذهب أتى يا أهل قرية استطعم أهلها ولكن أهل هذه القرية كان حين ينزل بهم الضيوف قد بلغوا درجة من البخل واللؤم بحيث إنهم لا يضيفون من ينزل بهم ضيفا فأبوا أن يضيفوهما ولكن عندما وجد فيها جدارا يريد أن يقع وينقض إذا بهذا الرجل الصالح يقيم الجدار وهنا توقف موسى عليه السلام وقال لو شئت لاتخذت عليه أجرا كيف؟ من, يس من لا يزدي إليك أي معروف كيف يكون نظير عدم إزداء المعروف إلينا؟ كيف يكون النظير أنك تتعب وتقدم له خدمة بالمجان فتقيم هذا الجدار وتعدله؟ كيف؟ أمور حدثت أمام موسى عليه السلام لم يستطع أن يدركها ببشريته موسى هنا عليه السلام والقرآن في سورة الكهف في هذه الآية والقصة بالذات يريد أن يعلمني خلقا جديدا وأداة جديدة أستطيع أن أجابه الفتن من خلالها ما هي هذه الأداة؟ الحكم السريع على الأشياء الحكم على الأشياء والحوادث من مقدماتها دون الصبر على نتائجها وانتظار نهاياتها ما يحدث أمامي في الحياة كل ما يحدث قد يكون ظاهره شر ولكن فيه الرحمة وقد تكون الأمور ظاهرها الخير ولكن في باطنها شر فعليك أن تنتبه من الذي يعصمني وينقذني من الشر؟ من؟ خالقي سبحانه اعتمادي وتوكلي عليه هذه القصة تضع الإنسان في جانب التوكل الإيمان الرضا عن الله سبحانه الإيمان رضا بالقضاء والقدر كيف؟ بدأ الرجل الصالح يحدث موسى عليه السلام عن الحكم كيف؟ السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر فأنا لمن أردت أن أعيبها كان وراءهم ملك يأخذ السفن الصالحة للاستعمال فأنا لمن أحدثت العيب في السفينة إنما أنا في حقيقة الأمر فعلت خير لأصحاب السفينة المساكين الذين قاموا بمساعدتنا أيضا في بداية القصة هذا كان لأجلهم وأنا أتساءل ونتساءل جميعا هنا كم من مرة أنا بادرت بالحكم على الأشياء السيئة التي في ظاهرها كانت سيئة وحكمت على أنها أسوأ ما حدث لي في حياتي ثم اكتشفت أنها أفضل ما حدث لي في حياتي كم موقف بكل تأكيد في بداية ما يقع الشيء علي أشعر بالانزعاج بالضيق بالألم لكن الانزعاج والضيق والألم عليه أن يتبدد حين أطمئن إلى رحمة الله وعفوه وهنا نحن نتحدث عن الأشياء الخارجة عن إرادتي هذا لا يلغي إرادتي أنا كإنسان ولا أخذي بالأسباب لا ولكن حين تجري الأشياء والأحداث والأمور على غير ما أحب وأشتهي علي أن أحسن الظن بالله سبحانه 
علي أن أؤمن أنه عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم قاعدة ولذلك ما حدث من خرق للسفينة كان في صالح أهل السفينة المساكين ولم يكن ضد مصلحتهم وما يحدث من خرق لسفننا في حياتنا ومن عدم تلبية لبعض مطالبنا قد يكون في صالحنا المهم أن تتوكل على الحي القيوم المهم أن تحسن الظن بربك سبحانه وأن تعلم أن الله سيكفيك وأن الله سيغنيك وأن الله سينقذك وأن الله سبحانه وتعالى ما منع عنك إلا ليعطيك وأنه ما أخذ منك إلا ليعطيك ما هو أفضل فاجعل ثقتك بالله أعلى من كل شيء وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما كم من أم وأب تفطرت قلوبهم لفقدان ولد الولد عزيز أكيد ولكن كم مرة تساءلت وأنا لا سمح الله أقع في مثل هذا الموقف كم مرة كنت أتساءل لما يأخذ مني ربي ما أحب كم مرة شعرت بعدم الرضا والسخط على قضاء الله سبحانه وتعالى والأياذ بالله كم مرة كم مرة شعرت أنه ما كان ما كان المفروض أن يحدث ما حدث لي كم مرة وأحيانا الإنسان يقع فريسة لمثل هذه الأفكار حين يغلب عليه الحزن الحزن السلبي ولذلك ربي عز وجل نهى عن هذا النوع من الحزن ولا تحزن أي حزن؟ الحزن الذي يذهب بلب إيمانك وعقلك الحزن الذي يجعلك تعيد النظر في إيمانك بالله سبحانه وتقديره هذا منهي عنه الحزن كشعور بشري فطري غير منهي عنه ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه إبراهيم وهو أحب الخلق إلى ربه سبحانه وقال إن هو محزون قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا ما هو الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى أن أقول إن لله وإنا إليه راجعون قلبا وسلوكا وعملا ورضا بقضاء الله وتقديره سبحانه وأن أعلم أن من أعطاني هو من يأخذ مني وأنه حين أعطاني وأخذ مني إنما لحكم قد تمضي الأيام وتمر السنوات ولا أدري هذه الحكمة لا علي أن أتساءل لا علي أن أبقى في حالة من الحيرة لماذا أخذ الله مني ابني أو أخي أو أختي أو 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 عزيز لدي يكفي تساؤل يكفي حيرة يكفي اضطراب لماذا؟ لأن التوحيد الذي تبنيه سورة الكاف لا تستقيم معه هذه المشاعر المضطربة لا تستقيم معه مشاعر الاعتراض على أمر الله وحكمته ربي سبحانه وتعالى له في خلقه وفي مملكته أحكام له أقدار وفي نهاية الأمر الحياة كلها ستنقضي وتنتهي ولكن أنا كمؤمن علي أن أسلم بقضاء الله وقدره فالمؤمن هذا الأب والأم هؤلاء كانوا مؤمنين ولكن خشينا أن يرهقهما هذا الغلام ممكن يسبب لهم فتنة كان ممكن سيكون وراءه فتنة من الكفر 
والإعراض عن الله عز وجل فيسبب مشاكل الأم والأب لا يستطيعون تحملها وقد لا يكون هناك حكمة تظهر لي أنا كإنسان سواء ظهرت الحكمة كما في هذه القصة أو في هذا الموقف أم لم تظهر يبقى الإيمان والتسليم بحكم الله عز وجل هو الذي يعزز الرضا والتسليم والقضاء بقدره سبحانه وهو ما تريد أن تبنيه في نفسي هذه القصة العظيمة أما الجدار الذي أنت اعتقدت وتصورت أن هؤلاء لا يستحقون أن أقيم فيهم معروفا هو لم يكن لهم بالعكس هو كان فقط لغلامين يتيمين في المدينة لو سقط الجدار لأخذ هؤلاء القوم أو أهل القرية الأموال اللي كانت مدفونة تحت الجدار فأنا حين أقمت الجدار إنما أقمته بأمر من الله عز وجل وإكراما لأب صالح وكان أبوهما صالحا ولذلك أعظم ما تورث لأبنائك أو أولادك ليس ثروة ولا حسابات في البنك ولا بيوت ولا قصور ولا عمارات بإيجارات ممتدة لسنوات أعظم ما تورثه لأبنائك الصلاح وكان أبوهما صالح هذا الميراث الحقيقي نحن اليوم خاصة في عصرنا الحالي أصبحنا نعيش إشكالية كبيرة أني أنشغل ليس فقط برزقي وما أحصله الآن في الحياة وإنما أنشغل بما أورثه لأبنائي بميراث أولادي بعد مماتي وكأني لا أؤمن بأن لأبنائي ولربا يرزقهم هذا, هذا التصور أنا لا أقول أن الإنسان لا يأخذ بالأسباب أنا لا أقول أنك لا تترك لأولادك أو لأبنائك شيئا من مال أو ثروة بالعكس أن تترك أولادك أغنياء خير من أن تتركهم عالة على المجتمع وعلى الناس يتكففون صحيح لكن علي أن لا أسرف في جمع هذه الأموال لأني حين أسرف بهذه الأسباب وباتخاذها أنا أعلم أولادي أن يعتمدوا على الأسباب لا على مسبب الأسباب أنا أتصرف أمام أولادي وأبنائي وأحفادي وكأني لا أؤمن بأن لي رب يرزقهم ويرزقني وسيرزقهم كما رزقني رزقني ولم أكن أملك شيئاً أنا خرجت من الدنيا بلا شيء من رزقني من ألبسك؟ من أطعمك؟ من أعطاك أماً تحن عليك؟ من 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 من؟ أليس هو الله؟ من أطعمك سيطعمهم من ألبسك سيلبسهم من رزقك سيرزقهم من أغناك سيغنيهم ولكن كل ما عليك أن تثق بالواحد الغني الذي عنده ملكوت وملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى وهذه الحقيقة القضية الجدار أيضا تعطينا موقف آخر حين نربط بأحداث الحياة إياك في يوم من الأيام أن يدور بخلدك أن تمنع المعروف أو الخير الذي تستطيع أن تقوم به في ناس أو في مجتمع بحجة أنهم لا يستحقون الإحسان بمعنى آخر اجعل المعروف والخير والإحسان يصل لكل الناس دون تمييز منك دون تفرقة بين من يستحق ومن لا يستحق لماذا؟ من يستحق هو يستحق ومن لا يستحق قد يحدث فيه ما يمكن من هذا المعروف أن يولد عنده استحقاقا للمعروف 
كيف؟ تدبروا معي موقف النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج من الطائف وكل الألم الذي في الدنيا كان يجيش في قلبه صلى الله عليه وسلم ليس ألم الشعور بالإهانة التي حظي بها من قبل أهل الطائف ضرباً وإيذاء وإهانة حتى أدموا قدمه الشريف صلى الله عليه وسلم وأغروا به صبيانه لا الشعور الأعظم والهم الأكبر في قلبه صلى الله عليه وسلم كان هم الدعوة هم الدين الخوف على الدين هو هكذا طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحزن لنفسه يحزن على أمته يحزن علينا نحن يحزن على أمته على الدين النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج بهذه النفسية وجاءه ملك الجبال ورآه أنه في غاية الضيق فأراد أن يسلي عنه فقال إذا أردت سأطبق عليه من جبلين الانتقام بمعنى آخر هؤلاء الذين أهانوك أو نالوا منك إن أردت أن أجعلهم خبرا بعد عين سأفعل فقط قول كلمة وأفعل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل تلك الكلمة لأن قلبه العظيم الذي يسع كل الناس من أعطاه ومن منعه الكافر والمؤمن بحنانه برحمته ولذا قال عنه ربي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال صلى الله عليه وسلم لا لا تطبق لا تفعل لماذا؟ لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يذكر الله ويوحده لا يوجد مكان للانتقام في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ولا في قلب أي أحد يؤمن بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان ولذا علينا أن نحرر أنفسنا من عقدة الانتقام أحسن إلى من أساء وأحسن إليك ولا تحسن فقط إلى من أحسن إليك فإن إحسانك إلى من أحسن إليك على وجه الحقيقة هو ليس إحسان منك ابتداء بل هو رد لإحسانه هو فلن تكون أنت المحسن الأول أما إن أحسنت إلى من أسأت إليه فإنما أنت تحسن إليه ابتداء فستكون بذلك أنت المحسن الأول وليس هو فانظر إلى الأمرين ووازن بينهما واختر ما شئت عند ربك وقدمه بين يدي ولذا جاء قول الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم إن كنت تريد أن تصبح من أصحاب الحظوظ العظيمة فاجعل لك حظ من الإحسان لمن أساء إليك وليس فقط مجرد الإحسان لمن أحسن إليك انتهت قصة موسى عليه السلام ولكن لم تنتهي معها العبر والعظات التي ممكن أن تتجدد مع الإنسان منا في كل مرة يقرأ فيها سورة الكهف لكن هذه المرة انتقلت لتختم بقصة أخيرة قصة إنسان أوتي من الجاه والقوة والعلم والمنع وأصحاب السلطة من حوله وكل شيء ما كان يمكن أن يغريه بالتعالي أو التكبر على الله عز وجل 
أو الانحراف والميل والزيغ والوقوع في فتنة السلطان والجاه والرسوب فيها والبعد عن خالقه سبحانه وتعالى ولكنه لم يفعل من هو ذو القرنين ويسألونك عن ذو القرنين قل سأتلو عليكم من الذكر سألك عنه قومك وسأل اليهود لا تأخذ الإجابة من اليهود ولا من الإسرائيليات سأتلو عليك منه ذكرا كل إجابة لها في القرآن مكان إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا من الذي مكن لذي القرنين؟ الله سبحانه ومن الذي يمكن لك أنت اليوم؟ الله سبحانه وتعالى من الذي يمكنك فيجعل منك إنسانا مطاعا؟ من الذي يمكن لك فيجعلك تأمر أمرا؟ فتطاع من سبحانه إذا غفلت عن هذه الحقيقة لحظة رسبت في الامتحان كما رسب صاحب الجنتين إذا التمكين في الأرض والقوة والأسباب المادية والمنعة والسلطان والجاه هذه أسباب هي من عند الله عز وجل فتنة الملك فتنة السلطة فتنة القوة فتنة الجاه وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا وهذا الرجل كان فيه شيء مميز كان دائما قلبه معلق بالله سبحانه فينسب الأسباب إلى مسببها سبحانه دائما بلغ مناطق مختلفة القرآن حددها والآية ذكرتها ولكنه سلك في تعامله مع الأقوام والأمم الأخرى هذا القائد الموحد لربه المؤمن المؤمن بأن ما أوتي من أسباب ومن قوة وكان هو قوة عظمى فعلا في حد ذاته وفي زمانه ليس مدعى لأن يطغى ليس مدعى لأن يتفرعن على البشر ليست مدعى لأن يتحكم في مقدرات الشعوب ليست مدعى لأن ينتهب مقدرات الشعوب أبدا إذا كيف طاف في الناس والعالم؟ طاف بهم عدلا وايمانا وتوحيدا واقرارا للحق والعدل الذي امر به سبحانه وتعالى. سار الرجل من مكان الى اخر ولنا ان ان نقف عند الايه 94 حين وصل عند ياجوج وماجوج وقال عند القوم الذين كانوا يخشون ياجوج وماجوج فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قوم ضعفاء استغاثوا به فاغاثهم بقدره الله عز وجل ساعدهم حالفهم عاونهم ولكن ليس لاجل ان ينهب ثرواتهم وليس لان ينتهك اعراضهم ابدا ما كان له ان يفعل وقلبه مطمئن بالايمان وتاملوا قول قول هذا الرجل القائد العظيم الذي استطاع أن يكون إنسان مقدر ومؤسس للحق والعدل بين الشعوب وليس ناهب ولا منتهك لحرمات الشعوب قال ما مكنني فيه ربي خير نسب الخير والتمكين لمن؟ الخالق سبحانه أنا هذه القوة لم أؤتها بناء على علمي ولنا أن نقارن بين موقف هذا الرجل وبين موقف القوى المادية المعاصرة من حولنا كيف تنسب الفضل والعلم والعطاء والتقدم والرقي المادي المحموم في بعض الأحيان كيف تنسبه لنفسها لذاتها 
لتتحكم من خلاله بمقدرات الشعوب ومصائر الشعوب وتنتهك الحق والعدل أما هذا الرجل قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد أخذ بكل الأسباب وقد تحدث بعض العلماء المعاصرين عن بعض نواحي الإعجاز من ما وصفته الآية في تفاصيلها عن آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا وكيفية جعل الحديد شيء صلب يستحيل للإنسان أو لقوة أخرى أن تهدمه إلى آخره لكن هذا ليس هو مجال الكلام عندنا المجال أنه بعد أن انتهى من هذه العملية وأعان هؤلاء المستضعفين على الأقوياء المفسدين لنا أن نتوقف أنا مطلوب مني سواء كنت قائد سواء كنت إنسان عادي سواء كنت موظف سواء كنت تاجر أنا مطلوب مني أن أعين صاحب الحق الضعيف حتى أخذ الحق له وأن أقف مع هذا صاحب الحق الضعيف حتى لو كان ضد قوي مستبد ظالم أقف مع الحق أن أعيد الموازنة أو المعادلة التي انتكست في فتن هذا الزمان الذي نعيش فيه البعض في حياتنا اليوم يقف مع القوي على طول الخط سواء كان هذا القوي على حق أم على باطل ليفسد هذا القوي بظلمه علي دنياي وآخرتي لكن المعادلة هنا التي تريد سورة الكهف أن تصححها في حياتي أن أعيد الأمور إلى نصابها قف مع الحق قف مع صاحب الحق لأنه حق ليس لأن صاحبه ضعيف أو قوي وقف ضد الباطل دون أن تنظر إلى من هو صاحب هذا الباطل سواء كان قوي أو ضعيف معادلة مهمة جدا إذا كان صاحب الباطل قوة عظمى هل يصبح الباطل حقا؟ هل يتغير الباطل؟ لا عند المؤمن وفي ميزانه لا ينبغي أن يتغير طيب إذا كان صاحب الحق ضعيفا لا يستطيع أن يدافع عن نفسه أمام أحد لا أمام مجالس دولية ولا أمام مجلس الأمن ولا أمام أي أحد أنصره أم أخذله أفكر في الموضوع مئة مرة قبل أن أنصر هذا الشخص لأنه ضعيف ولا أحد يسانده وقوى العالم العظمى المادية تقف ضده أم ماذا أفعل سورة الكهف تقدم لي الإجابة على هذا السؤال ذو القرنين وقف مع الضعفاء لأنهم كانوا على حق نصر الضعفاء لأنهم كانوا على حق وعاون ضد الأقوياء لأنهم كانوا على باطل ذو القرنين لم ينظر إلى القوة المادية لم ينظر إلى ميزان القوى الذي يحكم عالمنا المعاصر اليوم لا نظر إلى شيء آخر نظر إلى أن ميزان القوة الحقيقي هو بيد الخالق القوي سبحانه وتعالى القوي ذو القوة المتين هو الذي يعطي القوة القوة الحقيقية بيد الله ليست بيد قوة عظمى ولا غير عظمى القوة الحقيقية هي بيد الله وحده لا شريك له ولذا بعد أن أنهى العمل لم يغتر بقوته لا بطاقته ولا بما حققه ولا بما أنجزه وإنما قال هذا رحمة من ربي 
انتهت فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا استحضار الآخرة ما ترونه من قوة ومن منع ومن سد منيع سيجعله ربي شيء لم يكن ينتهي لأن الدنيا إلى زوال القائد المؤمن أو الإنسان حين يؤتى شيئا من سلطان الدنيا عليه أن يدرك أن الدنيا لا تبقى لأحد وأنه لن يبقى طوال عمره على هذا الكرسي حتى الفراق وحتى إن فرض على افتراض أنه بقي طوال عمره حاكما أو ملكا أو أميرا أو سلطانا فإن السلطان سيزول وإن السلطة ستزول والملك سيزول بموته بفراقه خروجه من هذه الدنيا وأن الله سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي لا ينازعه أحد في ملكه جل في علاه وأن كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى إلى زوال فاني لن يبقى ولذا رب عز وجل يقول كل شيء هالك إلا أي شيء وجه الله سبحانه وتعالى هذه الحقيقة استحضرها هذا السلطان الشجاع القوي الذي لم تفتنه فتنة ولا اختبار ولا محنة السلطان والقوة والعزة التي لطالما رسب ويرسب فيها الكثيرون ويسقطون ذو القرنين نجح في الامتحان انتهت السلطة وانتهى ذو القرنين وانتهت القضية وانتهى السد وانتهى كل شيء والسور بقطع النظر عن مكانه في الصين ولا في أي مكان المسألة منتهية ولكن ما تبقى بالفعل بعد كل ذلك النجاح نتيجة الفتنة نتيجة الامتحان الذي اجتازه ذو القرنين بكل نجاح وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا مرة أخرى آيات سورة الكهف تنتقل بي انتقالات سريعة من الدنيا إلى الآخرة تزدل الستار بسرعة على الدنيا لماذا؟ لتعزز في قلب الإحساس والشعور بأن هذه الدنيا لا تتجاوز إلا ساعة من نهار مثل الساعة السؤال المهم ليس ما امتلكت ولا ما جمعت في خلال تلك الساعة السؤال المهم ما الذي سأخذه بعد انتهاء هذه الساعة وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا من هم الكفار كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وتأملوا معي إعجاز الآية أعينهم في غطاء من الذي وضع الغطاء هم هم الذي غطوا الحق واضح النور واضح آيات القرآن واضحة ساطع الشمس لا تحتاج إلى دليل القرآن بنوره بعظمته سورة الكهف اللي تنير القلب بآياتها وتنير ليس فقط ما بين الجمعتين وإنما تجعل لي نور حتى ألقى الله عز وجل يوم القيامة من الفتن من السير في طرقات الدنيا ودروبها المظلمة أحياناً من شدة الفتن لكن هذا النور الذي في نفسي من يستطيع أن يمنع عني هذا النور سوى أنا حين أتخذ القرار الخطأ ولذا قال كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وضعوا أغطية على أعينهم وعلى أسماعهم كانوا لا يستطيعون سمع لديهم أذان ولكنهم لم يتمكنوا من استعمال هذه الوسائل وسائل الإدراك الاستعمال الصحيح لا يستطيعون سماع الحق لا يستطيعون سماع القرآن ولا سماع آيات سورة الكاف ولا النظر في كل هذه القصص والعبر 
التي مرت بنا في سورة واحدة فقط ليستخرجوا منها العبر وليقرؤوها بأحداث اليوم بأحداث الساعة المتجددة أنا وأنتم في كل أسبوع تتجدد الأحداث معنا كل أسبوع هناك جديد كل أسبوع هناك قضية تمر بنا من الذي يعيني على استقراء الأشياء بطريقة صحيحة؟ من الذي ينير لي الطريق بنور حتى أستطيع أن أرى الأمور على حقائقها؟ الآيات، القرآن، ذكر الله عز وجل ولذا تتسلسل الآيات فتقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال من هم؟ ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهنا الإنسان تستوقف الكلمات سعي كانوا يسعون كانوا يعملون أعمال كثيرة بسعي بإرادة قوية وعزيمة ولكن ما قيمة السعي حين يكون في ضلال ما قيمة أن تكون قويا ولكن هذه القوة قوة في ضلال ما قيمة القوة ما قيمة المنع حين تستحمل المنع والعز والجاه والعشيرة والأقارب والثروة في باطل ما قيمتها ما قيمة سعيك ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يا لها من خسارة فادحة لا يمكن لكل بورصات الدنيا أبدا ولا كل مؤشرات الأسهم أن تحسب فعلا هذه الخسارة وفداحة هذه الخسارة العظيمة أن يسعى الإنسان طوال حياته ويستخدم كل ما وهبه الله من نعم مال جاه سلطان بدل أن يستخدمه كما فعل ذو القرنين في الخير والعدل والصلاح استعمله في الفساد من الذي خسر؟ من الذي أفسد على الآخر دنياه وآخرته؟ الظالم حين يظلم والمتجبر حين يتجبر ويطغى وينسى أن له يوم في يوم من الأيام سيعود لخالقه سبحانه ويسعى كل السعي ويحرص كل الحرص على الفساد والإفساد والقتل والسفك والدمار في واقع الأمر إنما أفسد على نفسه دنياه وآخرته أما الإنسان المؤمن صاحب البصيرة الواعية قد تؤخذ منه حياته من عن طريق هذا الظالم المتجبر قد تسلب منه روحه وكل شيء بأمر الله أولا وأخيرا فالأعمار بيد الله والأجل بيد الله والإنسان حين يأتي الأجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولكن في نهاية الأمر ربح حياة على حياته فالحياة الأولى التي عاشها الحياة دنيا كانت ثمنا لحياة باقية لا تزول حياة الآخرة الحياة العظيمة التي لا تنتهي ولا تزول ثم يأتي السياق أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا الموازين مختلفة أصحاب الجاه والقوة والمنع في الدنيا إن لم يستخدموها فيما يرضي الله ليس لهم أي وزن ولا قيمة يوم القيامة ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ثم تنتقل السياق وتبشر المؤمنين الذين أحسنوا العمل عملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وأين قصور الدنيا مهما سكناها من جنات الفردوس نزلا أين هي من ذلك الخلود العظيم أين هي من منازل الآخرة هب أنك قد حرمت لسبب من الأسباب وهذا لا يبرر عدم الأخذ بالأسباب 
ولكن هب أنك أخذت كل الأسباب ثم قتر عليك في رزقك لسبب أراده الله فخرجت من الدنيا ولم تمتلك في حياتك بيتا ماذا خسرت؟ ماذا خسرت إذا أعطاك الله عز وجل قصرا في الفردوس الأعلى عنوانك الفردوس عنوانك الفردوس بجوار حبيبك صلى الله عليه وسلم وبجوار كل أصحاب الحق والعدل الذي ساروا على الطريق سر على الطريق سر على طريق الحق مهما كانت الفتن مظلمة أمام عينيك سر بنور القرآن بنور الذكر والتوحيد للخالق سبحانه الذي لا تنفد كلماته ولذا قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قرآن عظيم لا تنتهي عجائبه ولا تنقضي العبر ولا الدروس التي نتعلمها منه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي وانظر إلى الترابط بدأها بعبده في بداية السورة ونهاها قل إنما أنا بشر مثلكم تحبوني وتحترموني ولكن لا تصل مرحلة الحب للنبي صلى الله عليه وسلم إلى مرحلة الغلو ولذا قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه الموت ليس بذاك الأمر المخيف الموت لقاء الله عز وجل الموت إقبال على الله عز وجل الموت بشارة للمؤمن الموت باب مفتوح على جنان الآخرة الموت هو ما ينتظره المؤمن ليس لأنه يأس من الحياة ولكنه لأنه ملأ الحياة أملاً وعملاً وعدلاً فيشتاق ويتوق إلى الجنة وإلى لقاء الأحبة فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا النهاية الخاتمة التوحيد من جديد عش في الدنيا معصوماً من كل فتنة بتعزيز التوحيد في قلبك بالتمسك بهذا الوحي العظيم وسورة الكهف جعلها الله عز وجل نوراً لمن أراد النور نوراً لمن أراد نوراً يمشي به في الناس نوراً لمن أراد أن يضيء الطريق ليس فقط لنفسه وإنما لكل من حوله هذه السورة العظيمة لم تنتهي صحيح انتهت الآيات ولكن قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي هذه السورة العظيمة تجعل قضية الإيمان والتوحيد حاضرة أستذكرها مع كل موقف ومع كل قصة ومع كل عبرة لكن الأهم من كل ذلك أن أتعلم كيف أربط بينما أقرأ في السورة وبينما يمر بي من محن ومن مواقف وابتلاءات خلال الأسبوع كامل سورة الكهف فرصة لمحاسبة النفس الحساب الإسبوعي أحتاج محاسبة يومية لكن هذه المحاسبة الإسبوعية سورة الكهف تعينني على ذلك نسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي أنزل هذا الكتاب العظيم أن يجعل لنا سبحانه وتعالى رحمة ونورا وبركة بهذه الآيات العظيمة وأن يجعل هذا القرآن العظيم حجة لنا لا علينا إنه سميع مجيب الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته